0: Välkommen tillbaka till Romabrevet, den här gången Romabrevet 7. Um, jag ska börja idag med att plocka fram fyra sådana här nyckelord eller nyckelbegrepp som Paulus använder mest i Romabrevet. Det här som är en introduktion på kapitel 7. Nu handlar det här alltså inte om vilka ord Paulus använder mest i kapitel 7 utan vilka ord som Paulus använder mest i hela Romabrevet. Um, de fyra orden är och jag har plockat den här informationen från uh, David Parsons bok Unlocking the Bible som jag har rekommenderat tidigare det är en bra och en väldigt, väldigt tjock genomgång av alla Bibelns böcker. Den har, när jag säger att den är tjock så ska jag bara påpeka att den har 1343 sidor. Så den är ingen liten tegelsten. Det är en pocketversion den jag har. Och det gör ju att den inte känns så fruktansvärt våldsomt tung. Men det är en tjock ja. Men de fyra ord som Paulus använder sig mest av i Romabrevet är följande. Gud. Lagen sünden och tron. Alltså Gud, lagen, sünden och tron. Uh, och det är väl nog så att uh, de ord man använder mest, uh, både när det gäller de ord som kommer ut genom munnen i form av tal, men också ord, kanske ännu mer ord som kommer ut ur en i form av, eller i, i skriftlig form, uh, säger nog. En del om vad man vill understryka. Vad man är ute efter att poängtera. Speciellt i skriftlig form eftersom man då har tid att reflektera över vad man vill säga. Eh, när det gäller det muntliga så är du kanske, eller är det människor kanske som jag som har lätt för att bara producera ord. Och då kanske man inte hinner tänka efter riktigt vad man använder för ord. Men... Um, när det gäller romabrevet och när det gäller eh, skriftlig text så har Paulus, Paulus säkert reflekterat en hel del över vad han vill ha sagt. Han använder ordet Gud 153 gånger i det här brevet. Eh, och eh, han understryker att de troende i Rom är Guds folk, vare sig de är judar eller greker och Gud är centrum för deras församling. Orden Kristus och Herren förekommer 65 respektive 43 gånger. Ordet lag, eller lagen, förekommer 72 gånger i romabrevet. Och vi, har, um, vi har redan kunnat konstatera flera gånger att Paulus är ute efter att uh, liksom understryka judarnas, eller peka på judarnas uh, sådana här legalistic tendencies, tendens till lagiskhet. Och det synd förekommer också väldigt ofta i romabrevet 48 gånger. Paulus adresserar synden i Rom som stad men också synden bland troende. Och han är ute efter att påpeka att oavsett var vi hittar synden så är Gud alltid mot den. Oavsett om den finns hos troende eller icke-troende. Ordet tro kommer, eller nämns 40 gånger i romavrevet. Det är tron som förenar judar och greker eller judar och, förlåt, judar och hedningar. De var förenade i, i synd förut men nu är det tron som förenar dem. Det är alla Abrahams söner genom tron. Detta som en liten introduktion och då ska vi läsa Roma bredvid 7 och så ska jag kommentera den lite texten lite. Och det står så här, eller vet ni inte bröder, jag talar till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan så länge hon lever. En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever, men om mannen dör är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever kallas hon eh, alltså äktenskapsbrytarska. Men om mannen dör är hon fri från lagen och då är hon ingen äktenskapsbrytarska om hon ger sig åt en annan. Så har också ni mina bröder genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från de döda för att vi ska bära frukt åt Gud. Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes inom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grepp tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. En gång levde jag utan lag men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Synden grepp tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden för att den skulle avslöjas som synd. Den volade min död genom det som är gott för att synden genom budordet skulle avslöjas som synnerligen syndig. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag tjötslig, sålt slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör- det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda. Att det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag är arma människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Alright, Det är en ganska tuff text det här, men det är en viktig text och det är en bra text. Vi ska gå till början och uh, jag ska börja med att titta på de här första sex verserna som vi har här. Eh... Uh, Paulus beskriver alltså att när man inlemmas i Kristus, när en människa blir troende och inlemmas i Kristus, så dör hon inte bara från synden utan också från lagen. Det är en viktig notering. Han säger alltså att, och han använder liksom en sån här bild egentligen här, när döden kommer emellan två människor så slutar lagen gälla. Lagen binder hustrun vid hennes man, men när döden kommer så upphör det här bandet dememellan att gälla. Och det här är alltså en bild som han använder för att understryka att vi dör bort från det gamla för att tillhöra Gud och tjäna honom när vi lämnar vårt gamla liv och stiger in i det nya livet. Och han använder det här uttrycket att vi, vi dör bort för att bära frukt åt Gud- och jag ska läsa det på nytt det här, det som står i vers 4, så har också ni, mina bröder och systrar, genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från det döda. Alltså kopplingen till döden är slut, och kopplingen till livet, alltså livet med stort L till Jesus Kristus har börjat. Och eh, vi har uppstått från det döda för att bära frukt åt Gud. Det är Målsättningen som är skriven över alla troende människors liv. Och här skulle jag nog vilja eh, ta en riktig sån här, hur ska jag säga, understryka det här så mycket jag kan. Att målsättningen med varje kristen, repeated after me, varje kristen, är att bära frukt åt Gud. Och här tror jag nog att en hel del troende människor som lever i denna dag, och kanske också då när Paulus skrev det här, har missuppfattat det här och tänkt att det är pastorers uppgift eller andliga ledares uppgift eller riktigt sådana här frumissarsuppgift att bära frukt åt Gud. Men vi vanliga så har liksom en annan, kan liksom ägna vårt liv till andra saker. När jag läser Facebook, det borde jag inte göra för att det är ingen uppbygglig läsning ofta. Men när jag tittar på vad också kristna människor producerar där, och det samma kan kanske också sägas om mig. När jag läser vad vi producerar där så är det nog så att det, det verkar som om våra liv bara innehåller allt möjligt sånt här troligt som vi ska göra eller som vi har gjort. Det är bakning om det gäller mig själv. Vi bakar, vi fixar, vi trixar, vi köper grejer, vi kör bil, har semester. Nu i coronatider är allt så lite begränsat. Men, men anyway, det handlar nog väldigt mycket bara om att njuta så mycket som människa som möjligt. Som om också det skulle vara syftet med en kristen människas liv. Att njuta, ha det bra, äta gott, leva gott tills man dör. Men det är inte meningen med ditt liv. Jag tänkte ta in en parallelltext här eh, från Johannes evangeliets 15 kapitel. Eftersom det talades här eh, om att bära frukt åt Gud. Eh, det stod alltså, det uttrycket fanns i vers 4 här i Romarbrevet 7. Och samma uttryck används ju i, i Johannes 15 där Jesus eh, talar om eh, vinträdet och grenarna. Han säger så här, jag läser från vers 1 och framåt. Jag är den sanna vindstocken, säger han. Och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det sägs nog här med all önskvärd tydlighet att Guds plan för ditt och mitt liv som troende i den här tiden 2021, eller när du nu än kommer att lyssna till det här Guds plan med oss, varenda en oavsett om vi är bönder eller präster om, oavsett om vi är greker eller judar, hedningar eller judar, Guds plan med oss är att vi ska bära frukt rik frukt till och med och vi kan ju bara tänka på bilden av ett äppelträd eller plommonträd eller päronträd eller vad som helst som på hösten bär rik frukt. Det finns ingenting som är så roligt som att betrakta ett friskt träd där det finns mycket frukt. Eller att till exempel köra igenom äppelträdsodlingarna på Åland. Det gjorde jag förra sommaren och bara liksom betrakta den här skönheten i massor med träd placerade efter varandra när man har en riktigt ordentlig odling och man ser att här är det mycket äppel på kommande här blommar det ordentligt på stora områden och det är den bild som tecknas här Guds tanke med våra liv är att vi ska bära rik frukt det var också tanken här i Roma brevets kapitel och fjärde vers för att vi ska bära frukt åt Gud det är skrivet över ditt liv och det är inte att bära frukt åt Gud att sitta hemma och titta på undervisning på nätet. Även om det är ett bra sätt att träna sig själv eller få en träning i sådana här tider. Vår kallelse är att bära frukt åt Gud. Och det kan man nog göra oavsett vilka coronatider vi har framför oss eller är mitt uppe i. Man kan bära frukt på väldigt många olika sätt. Man, man kan ha kontakt med icke-kristna släktingar och vänner. Man kan så in i människors liv. Man kan göra gott. Man kan skicka. Presenter till någon människa eh, i nöd. Man kan, man kan göra en massa saker som är god frukt i en dålig tid. Så låt oss skärpa oss lite här. Och vända om från vårt på många sätt väldigt synda fixerade liv. Eh, värderingar som bara är likadana som de som finns i världen. Låt oss vända om och göra gott. För bar vi frukt åt döden. Säger Paulus i Roma 7, vers 4, nu gäller annat. Nu är vi till för att bära frukt åt livet. Nu står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. I vers 7-13 så talar han om lagen och huruvida den är ond eller god. Um, och han säger ungefär så här att om lagen är något som vi måste befrias från så låter det ju som om den vore ond i sig själv. Men den tanken så avvisar han med bestämdhet. Lagen är god, den uttrycker Guds vilja. Men när lagen möter fallna människor så kan den inte hjälpa oss. Den gör saken värre. Den visar hur djupt synden sitter i oss och hur... hur uh, Förlorade vi egentligen är. Människan har ingen egen kraft att kämpa emot synden. Resultatet blir döden hur vi än gör. Vi står under en dödsdom. En människa utan Jesus är fullständigt förlorad. Uh, också när det gäller kampen mot synden. Det finns ingen sån här förmåga att, att leva på ett gott sätt eller leva ett gott liv utan Jesus. Det är han som är kraften till att göra gott. Och här tycker jag det är värt att notera i den här texten, eh, och den, den fortsätter ända till kapitlet slut, och det är att, att Paulus talar i jag-form. Eh, och jag gissar att han är ute efter att understryka sin egen erfarenhet. Han är ute efter att understryka att det här gäller honom själv också. Eh, han är en sträng eller han var en sträng och han har upplevt allt det här i sitt eget liv. Han talar i presens form. Också. Uh, han talar inte om någonting som har varit utan han talar om någonting som är hela tiden. En lag som liksom obarmhärtigt härjar i hans liv hela tiden. Det här fortsätter i verserna 14-25, till den här presensformen. Han säger själv är jag tjötslig, vers 14, såld till slav under synden och han fortsätter jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Han är fullständigt frustrerad över det han ser i sitt eget liv. Det jag vill det gör jag inte men det jag hatar det gör jag och om jag nu gör det jag inte vill då erkänner jag att lagen är god. Och han säger då är det inte längre jag som gör det utan det är synden som bor i mig som gör det här. Viljan att göra det goda finns men inte förmågan till det. Och vissa har menat att det här han nu skriver om här, det måste ju handla om tiden före hans omvändelse och inte tiden efter hans omvändelse. Men det är nog med all önskvärd tydlighet så att det som Paulus skriver om här, det handlar inte om den omvände, det handlar inte om honom så länge han var oomvänd eller innan han hade omvänt sig, utan det handlar om detta som han hittar i sitt eget liv, det han är i sig själv. Han, han, talar, eh, han talar om eh, att han har en inre människa. Eh, en ny människa som finns på insidan och som får kraft genom anden att följa Guds lag. Ja, och så har han liksom det här gamla som hänger med som en äcklig gammal, äckligt gammalt klädesplagg. Eh, och... Eh, och han slutar liksom med ett nödrop att vem ska rädda mig från det här den här inre striden som pågår hela tiden. Denna dödens kropp som sticker upp huvudet hela tiden. Han säger Gud var det tack genom Jesus Kristus vår Herre. Hans enda räddning är att betrakta sig själv med hela sin varelse som död. Hans enda räddning är att se på sig själv och konstatera att i mig själv finns absolut ingenting gott. Det är en förlorad varelse här på insidan. Men samtidigt så säger han i Jesus Kristus så är han eh, en förnyad eh, skapelse. Och vi kommer till det nästa gång när han, när han säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Allt det här gamla är... Eh, liksom, det är till för att sättas på elden, det finns ingenting gott i det, det finns ingen framtid i det men i, i det nya som, som Jesus har klätt honom i, där finns framtiden jag tänkte citera Efeser eh, brevet 3 och 16 där han säger någonting eh, om den här kampen eh, om på, kampen som pågår i hans inre människa eh, han säger så här i Efesebrevet 3, 14-16 så här att Därför böjer jag mina knän inför fadern, han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så han ber att det som finns på insidan hos de troende ska få växa sig starkare. Att helgelsen i praktiken också ska få äga rum allt mer så att det som är av Gud och det som är fött av Gud och det som kan stärkas av Gud genom helgelsen att det ska få bli starkare och att allt det där spektaklet som har att göra med hans gamla människa ska få sättas på elden allt mer så att han mer och mer börjar likna Jesus. Och jag vet inte vad du har upptäckt i ditt liv under de år du har levt. Jag har snart levt i 55 år. Jag är ytterst tacksam för varje dag som går. Det är man om man har gått igenom en, en sjukdomstid. ytterst tacksam för alla krafter som finns. Jag är inte tacksam för det spektakel av gammal människa som jag hittar i mitt eget liv varje dag. Men jag är ytterst tacksam för det att Gud inte ser på mig längre. Eh, bara i formen av den gamla Camilla utan han ser på den Kristus som är hans egen son och som jag har klätt mig i på grund av frälsningen som är min framtid och som är mitt hopp och som är min frälsning och som är orsaken till att himlen kommer att vara öppen för mig den dag, som, den dag det är dags att stiga in där. Så jag skulle rösta för att du ska ta en funderare kring det här att vem ska frälsa dig, vem ska frälsa dig från det dödliga som finns i ditt liv och att du skulle sätta din tro till honom som har dött för dig och som har uppstått för dig. Det vill säga Jesus Kristus som älskar dig med en evig kärlek och som vill förnya dig till att bli en människa som liknar honom själv. Och det var därmed allt för idag. Nästa gång så går vi in i Rombrevet 8. Jag vill önska dig en superfin... Uh, tid, uh, vi lever i en viktig tid i påsktiden och uh, det är en tid där verkligen uh, korset och allt det som Jesus har gjort för oss kan få bli levande för oss på ett nytt sätt och uh, verkligen få ge uh, inspiration till att se allt det stora som han har gjort för oss i den här tiden. Var välsignad och ha en riktigt fin dag.